0: É, enfim, vamos lá, é, pra, gravando. Meu nome é Rafael, serei professor de vocês nessa disciplina aqui de Direito Administrativo. Lembrando que essa é uma disciplina que ela é dedicada ao curso de Administração Pública da UFOP. Na aula de hoje a gente vai apresentar é, o método de estudo, ou seja, qual que é o nosso programa da disciplina, e vamos apresentar também os principais conceitos da unidade 1. E aí, ao final... Eu deixo aí um tempo reservado para que a gente possa conversar, tirar dúvidas e fazer mais comentários. Então, indo para a nossa apresentação, um primeiro ponto a ser destacado é que essa... Ops, tem que trocar aqui. Essa disciplina, ela está dentro é, do conceito, dentro do curso de administração pública. Portanto, ela tem que ser vista como um complemento às outras disciplinas. É, aqui no 014, é 359 ela se articula com a primeira disciplina que vocês já fizeram, que é a Introdução ao Direito. Então, vários conceitos que a gente vai utilizar nessa disciplina de Direito Administrativo pressupõem o conhecimento de outros, de outros conceitos da disciplina de Introdução ao Direito. Então, certamente, a gente vai voltar a utilizar alguns conceitos que vocês já sabem da disciplina anterior. Mas é importante compreender que a gente vai dar um passo adiante nessa disciplina de direito administrativo, sabendo que vocês já conhecem alguns conceitos importantes do direito. Lembrando que a nossa disciplina, ela sempre está orientada aos objetivos do Estado e aos direitos fundamentais, em especial os direitos do artigo 6 que são os direitos sociais. Então, todas as questões apresentadas nessa disciplina, elas procuram instrumentalizar vocês, enquanto gestores públicos, para o objetivo do Estado. E aí eu recomendo que vocês leiam mais uma vez o artigo 3º da Constituição, o artigo 5º e, de modo muito especial, o artigo 6º da Constituição, em que estão indicados direitos sociais ou direitos coletivos. Portanto, nosso estudo, ele é instrumento para a realização dos objetivos do Estado brasileiro e dos direitos fundamentais. Lembrando que, no nosso estudo de direito administrativo, a gente está preocupado em compreender as competências constitucionais, ou seja, o que cada ente da federação tem poder e dever de fazer e a sua relação com as políticas públicas. Então, mais uma vez... O nosso estudo de Direito Administrativo pretende instrumentalizar vocês enquanto gestores públicos para realizar políticas públicas nas diversas esferas, federal, estadual municipal, e compreender as relações entre essas esferas. Então, é importante para nós compreender que o Estado brasileiro é um Estado federal que divide as suas competências constitucionais entre a União, Estados e Municípios, e muitas das vezes essas competências são compartilhadas ou são competências comuns para a realização de políticas públicas. O nosso estudo na disciplina está dividido em quatro unidades. Nesse primeiro momento a gente vai conhecer os fundamentos do regime jurídico-administrativo, em especial os princípios gerais da administração pública. Na unidade 2, a gente vai conhecer a organização do Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição Federal. Na unidade 3, a gente vai estudar os atos administrativos e os seus elementos constitutivos. E a quarta unidade, a gente vai dedicar nossa atenção às relações entre o Estado e a propriedade, como que o Estado regula as propriedades em geral. Então, esse é o nosso percurso. E aí, a cada unidade, a gente vai ter, no mínimo, aí, quatro semanas de estudos. Então, o que eu estou propondo para vocês é que, na primeira semana da unidade, que já foi semana passada, vocês leiam os tópicos publicados no Moodle. Na segunda semana, vocês participem da aula ao vivo, ou, se não for possível, assistam à gravação e façam as leituras indicadas. Sempre estou pedindo que vocês leiam o manual de direito administrativo. Não é para ler todo o livro, mas ler o manual de direito administrativo naquele capítulo específico que a gente está trabalhando em sala de aula. Então, por exemplo, nesta unidade 1, a gente quer saber sobre o regime jurídico administrativo. Todo manual de direito administrativo tem um capítulo inicial com esse tópico. Então, eu peço que nessa segunda semana, vocês participem da aula ou assistam a aula e leiam o Manual de Direito Administrativo. Na terceira semana, eu estou aguardando as dúvidas de vocês no nosso fórum. Então, é esperado que após ler o material do Mudo, assistir a aula e ler o Manual de Direito Administrativo, vocês terão dúvidas. E aí, o espaço para a gente discutir essas dúvidas é o fórum em que não só o professor vai debater com vocês, mas outros colegas podem contribuir para a gente discutir os conceitos dessa unidade, tudo bem? E aí, na quarta semana da unidade, a gente vai ter a atividade avaliação, que nada mais é do que consolidar os conhecimentos e as reflexões feitas ao longo das semanas, então, já antecipo para vocês que daqui duas semanas a gente vai ter mais um encontro aqui online para a gente apresentar a atividade de avaliação e discutir dúvidas e questionamentos. Então, eu deixei bem claro esse roteiro de estudo, porque eu estou esperando que vocês façam esse passo a passo. Não é possível chegar lá na última semana e fazer atividade da cabeça de cada um com o um senso comum. É necessário conhecer os conceitos que a gente está trabalhando na unidade, assistir a aula para saber qual é o nosso marco teórico, quais a, são as nossas questões de estudo, ler o um Manual de Direito Administrativo, ou seja, um livro acadêmico e não apenas resumos de internet ou anotações esparsas, e ter dúvidas, discutir com os demais colegas e com o professor as suas dúvidas, para que no momento final você possa apresentar a sua atividade avaliativa. Tudo bem? Esse é um roteiro importante, que espero que vocês sigam esse roteiro, para que não sobrecarreguem os estudos na semana de avaliação. E eu preciso fazer um aviso muito importante, e é um aviso que eu vou ter que repetir em cada uma das quatro disciplinas que eu estou dando nesse semestre, porque eu bem sei que não é o problema de vocês, mas é um problema recorrente em que é, as pessoas não compreenderam qual que é o padrão acadêmico de trabalho, como se trabalha na academia. Né? A gente não pode pegar trabalho alheio, apresentar a universidade como se fosse de autoria própria e ainda desejar obter vantagem que é a aprovação ou a pontuação. Portanto, não é admissível que a pessoa copie textos de internet ou de livros e apresentem ao professor como se fosse autoria própria, querendo receber com isso pontuação. Isso para deixar mais claro, a gente não pode compactuar com plágio algum essa prática que é totalmente ilegal, ilícita, e até poderíamos dizer imoral, de que não é possível a pessoa se apropriar de trabalho intelectual alheio e apresentar aqui na UFOP, assinar esse documento, porque todo o trabalho, tudo que vocês colocam no mundo, é um documento que fica registrado dentro da universidade pública, e que, vocês, e que alguns pretendem com essa prática fraudulenta obter a vantagem de ser aprovado na disciplina e colar grau. Não podemos admitir tal prática fraudulenta na nossa disciplina e em, em nenhum espaço da universidade. Portanto, a partir de agora, e aí para deixar muito bem claro, né, os trabalhos apresentados em desacordo com essa orientação não serão considerados trabalhos válidos. Portanto, não vão receber a pontuação e também não vão ser considerados para frequência. Porque um trabalho viciado, ele não é um trabalho válido. Portanto, não pode ser admitido como documento plausível para fundamentar a sua nota para aprovação na disciplina. É para deixar muito claro de que esses estratagemas, essas tentativas de fraudar a universidade pública não passarão. e a gente vai deixar muito de forma muito enfática esse aviso de que a gente não admite essa prática fraudulenta nas nossas disciplinas e convido vocês a a compartilhar o espírito de integridade com os demais colegas em todos os espaços acadêmicos, em que a gente precisa ser honesto, probo com a nossa produção, e não tentar a todo momento fraudar o sistema para obter vantagem devida. Como eu digo, é grave. Né? Num curso que pretende formar gestores públicos, que alunos ainda intentem fazer essas práticas fraudulentas. Portanto, é perigoso, não só para a disciplina, para o curso, para a universidade, mas para toda a sociedade pública, que alguns alunos pretendam se formar na universidade pública por meio de fraudes sucessivas nas disciplinas. A gente não pode admitir isso, e, portanto, a gente não vai considerar trabalhos fraudados como trabalhos válidos, nem para a nota e nem para a frequência. Tudo bem? É um convite, um apelo, e, por vezes, eu fico constrangido de ter que falar desse assunto para alunos que já estão finalizando o curso. Alunos que não compreenderam como se comportar dentro da universidade pública. Não se admite dentro da universidade que a pessoa se aproprie de produção intelectual alheia, assine documentos como se fosse produção própria e ainda requeiram ao professor a validação da pontuação. Não é admissível. Então, existe um padrão de comportamento acadêmico esperado de vocês. E que, portanto, o professor não precise voltar a esse tema e nem ter que reportar ao aluno ou a outras instâncias de que há prática reiterada de fraudes dentro da nossa universidade. Por fim, só relembrando, a gente vai ter quatro unidades, né? É, voltando aqui, são quatro unidades. Em cada unidade a gente vai ter uma atividade de avaliação no valor de um ponto e 25% de frequência. E ao final da disciplina a gente tem a prova final, no valor de seis pontos. Então, para que vocês obtenham a aprovação, vocês precisam realizar, no mínimo, três dentre as quatro atividades das unidades e obter, claro, a nota mínima total de seis pontos. Tudo bem até aqui? O aviso foi dado e que eu não precise voltar a esse tema, nem nas atividades e nem ao final nas provas, tudo bem? Convido vocês a reforçar o pedido para que todos mantenhamos a integridade acadêmica, que nada mais é de uma outra faceta da probidade administrativa que a gente tanto vai falar nessa disciplina. E nessa disciplina de direito administrativo, a gente tem que começar discutindo, né, afinal, o que é o Estado, o que é o interesse público e por que, que o Estado atua, né? Em uma, em uma síntese muito apertada, o objeto do nosso direito administrativo é conhecer o funcionamento da função administrativa, que é o modo como o Estado atua. Então, o grande objetivo nosso é compreender o funcionamento do Estado. Para isso, a gente tem que saber um pouco sobre o conceito de Estado, sobre a evolução do Estado brasileiro, bem como compreender e saber identificar o interesse público. Essas são questões chaves para o nosso estudo, e eu quero que vocês mantenham essas questões em destaque, não só nesta unidade, mas ao longo de toda a disciplina. A gente sempre vai voltar a discutir o que é o Estado, qual é o interesse público e como o Estado atua. Para responder a essas questões, a gente propõe alguns conceitos importantes. O direito administrativo, como eu já antecipei, ele tenta discutir e, e explicar como é a função administrativa, como que o Estado atua. Mas o direito administrativo não pode ser estudado apartado de outros conhecimentos, como, por exemplo, ciência política, teoria do Estado, direito constitucional. O direito administrativo, em especial aqui na nossa disciplina, ele pretende estudar esse modo de funcionamento de um sujeito específico, que é o Estado, que, por meio das suas funções públicas, executam certas ações na nossa sociedade. Então, o objeto do direito administrativo para nós é o Estado e o seu modo de atuação, claramente, por meio de normas jurídicas, porque o Estado que nós temos em vista não é um Estado segundo o conceito político ou sociológico de Estado. Mas a gente está preocupado aqui nessa disciplina com o conceito jurídico de Estado, e que, portanto, esse conceito jurídico de Estado está amarrado à compreensão do direito. Então, o Estado, para nós, é um Estado de direito. Essa expressão, Estado de direito, deve ser compreendida segundo um conceito técnico e segundo uma evolução histórica, em que nós partimos de um Estado absolutista, avançamos por um modelo de Estado liberal, depois para um paradigma de Estado social, chegando ao chamado paradigma do Estado democrático de direito. Então, o Estado de direito Quer dizer que há uma estrutura criada pela sociedade, chamada Estado, que se regula pelo direito. E é o próprio Estado que coloca o direito. Eis aí o grande desafio da nossa compreensão. O Estado se coloca como submetido à ordem jurídica e é o próprio Estado que constitui essa ordem jurídica para nós. Lembrando aqui que, certamente, vocês têm o conceito técnico de burocracia e a gente nada mais quer dizer nessa disciplina que esse arranjo burocrático estatal se regula por normas jurídicas. Então, a própria ideia, a compreensão de burocracia de forma técnica pressupõe o saber jurídico. O Estado que nós estamos preocupados aqui é um Estado de direito, que se regula pelo direito. Então, não podemos esquecer que, seja qual for o paradigma que a gente esteja debatendo, e aí o, o Estado que nós temos hoje, em 2020, ele é um acúmulo e sobreposição de vários paradigmas, ele se pretende realizar alguns objetivos que estão lá no artigo 3º da Constituição, além, é claro, dos direitos individuais e sociais. Então, o conceito de Estado para nós é importante porque o Estado, ele existe enquanto uma instância jurídica voltada para a realização de objetivos da sociedade, que são de interesse público. Então, a todo momento a gente vai voltar a esse debate de que a gente precisa compreender o funcionamento do Estado orientado à realização dos direitos sociais, em especial do artigo 6º, que está relacionado certamente com várias políticas públicas sociais. Não esqueçam, o estudo nosso é para conhecer conceitos jurídicos que vocês vão aplicar em políticas públicas. Então, esse raciocínio será requerido de vocês a todo instante. Pensar os conceitos e sua aplicação em políticas públicas. Leiam com atenção sobre os modelos de Estado, sobre os paradigmas de Estado que a gente teve ao longo da história, para compreender por que, que o Estado hoje faz coisas ou deixa de fazer coisas para a sociedade. Bem como a compreensão do interesse público hoje em 2020, só pode ser compreendida a partir de uma análise complexa sobre essa evolução do Estado que temos. Tudo bem? Aqui, como vocês viram, são sobre fundamentos importantes para iniciar o estudo de direito administrativo, que é o conceito de Estado e os paradigmas de Estado ao longo da nossa história. Mas o foco, certamente, desta unidade 1 é o chamado regime jurídico-administrativo, em que nós vamos, primeiramente, fazer uma divisão entre público e privado. É certo que no nosso estudo, a gente divide, né? no, no estudo do direito, a gente divide direito público e direito privado de uma forma bem, é, bem, bem similar ao que a gente vai fazer aqui agora. Mas lembrando que essa divisão entre direito público e direito privado é só uma forma de apresentação. Não existe um direito público de um lado e direito privado de outro. Existe apenas um direito. Mas, de forma de apresentar alguns conceitos, por vezes a gente fala direito público de um lado, direito privado de outro. Mas não existe essa segmentação, essa separação como a gente vai debater mais à frente. A ideia do público aqui, portanto, para nós, é uma ideia relacionada à esfera coletiva, social, e que, portanto, está relacionada com o Estado, enquanto a esfera privada diz respeito à esfera familiar, doméstica ou fabril. Mas percebam que as relações domésticas, relações de emprego, também são reguladas pelo Estado. Então, não existe essa separação estanque entre público e privado. Mas as nossas referências ao interesse público são referências a uma certa coletividade. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dividir que o interesse público ele não é sinônimo de interesse estatal. O interesse público é muito maior do que o interesse estatal. O interesse estatal, basicamente, é manter a ordem e o funcionamento do Estado, e que, portanto, o interesse público vai para além dessa estrutura estatal. E aí a gente deve sempre compreender que a gente não está num mundo ideal, mas que há vários interesses econômicos que orientam o interesse estatal e o interesse público. Interesse econômico não só no sentido pejorativo, negativo, de corrupção, mas há interesses do modo de produção em que vivemos que vai orientar o Estado a um determinado tipo de política pública ou não. O nosso interesse direto aqui é tentar definir, mas não como um conceito fechado, o que é interesse público, dois pontos, a resposta. Mas saber que o interesse público tem relação com o que nós chamamos da função social da propriedade, ou função social dos contratos, função social da empresa. O interesse público, portanto, ele não se circunscreve a uma pessoa, a uma empresa, mas o interesse público diz respeito a uma coletividade. Mas a definição do que é o interesse público não pode ser uma definição fechada, seja fechada pelo próprio Estado, ou fechada por um grupo de interesse, ou por um grupo de parlamentares, ou por um gestor público. O interesse público tem que ser discutido, e identificado de forma coletiva, aberta e pública. Portanto, não cabe aqui para nós aquelas falas em que um gestor ou um político define, segundo a cabeça dele, o que é o interesse público. O interesse público é esse interesse definido socialmente, numa esfera complexa maior do que esses espaços circunscritos a apenas um gestor ou apenas um político. Lembrando aí que a ideia da soberania popular, que todo o poder emana do povo, foi a construção possível para nós dentro desse ideal do contrato social, em que nós formamos um determinado Estado, porque nós tem, tem, temos esse poder de constituir o Estado. E que, portanto, o Estado ele é apenas gestor do interesse público. Portanto, o Estado não é titular do interesse público. O Estado é apenas gestor do interesse público. Quem é titular do interesse público é o povo, a sociedade, a coletividade. Tudo bem? Vai ser um debate que a gente vai voltar várias vezes, porque não existe um conceito fechado, e no dia a dia a gente precisa discutir, debater, brigar, lutar, para a definição de interesse público. Interesse público não é um tema simples, e quando a gente diz, achei o interesse público, certamente há grupos que vão questionar esse interesse público dizendo que não é interesse público, é interesse privado, ou é interesse de grupos, ou não é nada, né? ou é apenas interesse do Estado para manter a ordem. Portanto, é uma questão problemática, mas não é uma questão que a gente pode afastar ou ocultar. A gente tem que debater o interesse público e voltar a esse debate sempre para discutir. Então, eu pergunto a vocês e voltarei. O que é o interesse público no caso concreto? Em cada caso concreto, o gestor público precisa discutir e identificar esse interesse público, porque é esse interesse público que é o objetivo e que é o móvel, ou seja, é o que movimenta o Estado para a sua realização. Tudo bem até aqui? Espero que sim, porque agora, nesse tópico, é o tópico mais importante do nosso estudo da unidade 1, que é compreender os princípios gerais que vão orientar a administração pública. Lembrem que o conceito que eu disse inicial é que o direito administrativo procura estudar o modo de funcionamento, estudar a função pública, e de modo específico a gente vai compreender aqui na unidade 1 como que o Estado se move, atua segundo esses princípios gerais que estão lá no caput do artigo 37. Devo falar, mais uma vez, o nosso estudo não é para decorar. De nada adianta você decorar as palavras ou fazer, como alguns, né, aquele acrônimo limpe. Né? Quando eu vejo isso, eu tenho certeza de que a pessoa está consultando fontes de estudo precárias, né, de baixo nível. Porque em nenhum momento... Em um estudo sério, você vai decorar texto de lei, ou decorar palavras. A gente precisa compreender o conteúdo jurídico de cada um desses termos. Não basta você decorar o capo do artigo 27. Você deve estudar para compreender o que é legalidade, o que é impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência. No nosso material, eu coloquei vários apontamentos para a gente construir a compreensão sobre esses princípios. Então, eu peço que vocês leiam o material que está no mudo de forma pausada. Leiam primeiro sobre a legalidade, faça uma pausa, durmam. No outro dia, você volta e leia sobre a impessoalidade, faça anotações... Não tente compreender todos os princípios em uma única leitura de forma apressada. Não façam isso, porque eu quero que vocês compreendam. E a legalidade, já entrando aí no conteúdo, diz respeito à observância do direito. Lembrem que a gente está tratando de um Estado de direito, um tipo de Estado que põe o direito e que se submete à ordem jurídica. O Estado, portanto, de direito diz que ele vai atuar segundo a lei. Esse é o princípio da legalidade. Portanto, sempre que o Estado atua fora da lei, fora do direito ou contra o direito, ele está ferindo, violando o princípio da legalidade. Mas legalidade não pode ser entendida apenas como lei, mas toda a ordem jurídica que é composta por Constituição, leis, decretos, regulamentos, princípios, gerais do direito. Então, a legalidade é um corpo jurídico que orienta a ação do Estado de Direito. Então, identificar uma ilegalidade, uma violação do princípio da legalidade, é identificar uma ação do Estado de Direito que vai contra o direito. Parece um paradoxo, algo que não poderia ser possível, porque o Estado de Direito colocou o direito e diz que seguiria o direito, mas cotidianamente esse Estado de direito atua contra o direito, fora do direito, e nós precisamos identificar essas ilegalidades. Da mesma forma como a gente avança na compreensão dos princípios, o princípio da impessoalidade diz respeito a um tratamento equânime, a uma igualdade dos sujeitos perante o Estado. O Estado vai tratar todos de forma igual, de forma igualitária. Essa igualdade pode ser expressa quando o Estado abre um concurso público, em que o Estado vai contratar pessoas, mas não vai escolher parentes ou amigos, mas vai tratar todos de forma igual. Essa impessoalidade é tratar todos de forma igual, mas lembrando que, por vezes, o Estado vai ter que criar políticas setoriais, segmentadas e focalizadas em grupos sociais vulneráveis. Então, a impessoalidade é o tratamento igualitário, todos são iguais perante o Estado, mas, por vezes, o Estado vai ter regras de tratamento preferencial a determinados grupos em razão de uma vulnerabilidade. Um conceito caro para nós, o próximo princípio, o princípio da moralidade, não diz respeito à moral privada ou moral religiosa, mas diz respeito ao que nós já chamamos a atenção no começo da nossa aula, que é sobre a probidade administrativa, sobre essa honestidade do gestor público para com o interesse público, para com a sociedade. A moralidade administrativa não quer saber o que, que o gestor pensa sobre certas questões morais da sociedade mas quer saber como que o gestor público atua segundo um padrão ético, probo, íntegro. Então, o que eu reclamo e reivindico de todos os alunos, que a integridade acadêmica é uma espécie de probidade administrativa. Portanto, se vocês estão formando, se qualificando para serem gestores públicos íntegros, nada mais óbvio do que manter a integridade acadêmica durante os estudos. Portanto, a moralidade administrativa, a gente não vai querer saber sobre o que pensa o gestor sobre questões privadas, morais, religiosas. A gente quer saber sobre o padrão de ação, de comportamento ético do gestor público diante da sociedade, diante do, do cidadão. O princípio da publicidade quer nos indicar que todo o Estado, todos os atos do Estado, devem ser públicos, transparentes. E aí a gente tem várias iniciativas e esforços de publicizar o Estado, de tornar o Estado transparente à sociedade. Seja por meio de publicação do Diário Oficial, que talvez seja a mais precária das publicidades, ou seja, pelos portais de transparência das contas públicas, ou pela fiscalização que os órgãos de controle fazem em setores e órgãos do Estado o mesmo controle social sobre os atos do gestor público e do Estado brasileiro. A publicidade, portanto, não se resume à publicação em diário oficial. Quem deseja realizar publicidade apenas publicando em diário oficial, certamente não está tendo uma conduta de acordo com a moralidade administrativa pois preocupar-se apenas com publicação no Diário Oficial, não está preocupado em publicizar aquele ato administrativo para toda a sociedade de forma ativa e de forma ampla e restrito. E a regra, para nós, bem sabemos que todo documento público feito pelo Estado é um documento público, aberto à sociedade. As regras de sigilos estão previstas em lei e devem ser justificadas em fundamento de lei e justificadas, no caso concreto, pelo servidor público. Portanto, a regra é que todo documento estatal é um documento público, aberto à sociedade, e o gestor deve fazer a publicidade ativa, não esperar que o cidadão requeira um documento, mas disponibilizar de pronto todos os atos estatais. E, por fim, o princípio da eficiência, que foi o último princípio colocado na Constituição, na reforma administrativa da década de 90, a eficiência procura melhorar os processos administrativos de forma a garantir, da forma melhor, o interesse público. A eficiência desse capítulo do artigo 37 não diz respeito apenas à eficiência econômica, ou seja, gastar menos para fazer a política pública X, Y, Z. A gente procura a eficiência na melhoria dos processos administrativos, de forma a melhor atender a sociedade. Então, a eficiência não pode ser resumida à eficiência econômica. Então, mais uma vez, eu peço que sempre que vocês estiverem estudando, pensem nesses princípios e sua relação com as políticas públicas dos direitos sociais. Como melhorar a eficiência dos processos internos da administração pública para melhor atender a sociedade? para ter uma política pública de melhor qualidade. A eficiência, portanto, não pode ser resumida e não pode partir de critério econômico, de custo, mas certamente os custos de tempo e os custos financeiros devem ser considerados sempre que a gente for formular uma política pública. Percebam que nessa minha apresentação sintética, eu tentei levantar vários pontos que compõem os princípios gerais da administração pública. Mas isso não é suficiente para o estudo de vocês. Vocês devem ler o material que está no mudo e fazer a leitura de um manual de direito administrativo para que vocês avancem, aprofundem a leitura e a compreensão sobre esses princípios. Em vários momentos no material do mudo, eu coloquei perguntas. Tentem responder as perguntas com os conceitos da unidade. Né? Não tentem responder perguntas segundo o senso comum, mas tentem responder perguntas usando os conceitos da disciplina. Esse é o esforço necessário e é o esforço que eu vou avaliar ao final da unidade. Como vocês compreendem os conceitos e conseguem utilizar esses conceitos. Então, as respostas esperadas, as perguntas, as atividades de avaliação, são respostas que utilizem os conceitos. E, mais uma vez, os princípios gerais da administração pública não é repetir o texto do capítulo do artigo 37, é discutir esses conteúdos que eu levantei aqui, para vocês nessa aula inicial. E aí, por fim, eu vou deixar algumas questões aqui, que é de forma aprofundada, e aí eu espero que vocês aprofundem esse estudo, que é, como eu disse, vou voltar aqui no nosso roteiro de estudo, o roteiro diz que na primeira semana você vai ler os tópicos de estudo mútuo. Na segunda semana, você vai assistir a aula, participar da aula e fazer a leitura do manual de direito administrativo. Na terceira semana, eu estou esperando que você continue a leitura e traga elementos para debater dúvidas, porque se você ler um texto, você vai ter dúvidas. E essas dúvidas precisam ser compartilhadas no nosso fórum. Então, para avançar e aprofundar o nosso debate, eu estou pedindo que vocês reflitam sobre as espécies de improbidade administrativas Previstas lá no artigo 9, 10 e 11 da Lei 8429. Além disso, a gente teve uma lei recente que procura racionalizar atos e procedimentos administrativos e uma lei que insere no nosso ordenamento, de forma explícita, novos princípios. Então, gostaria que vocês avançassem no estudo, para além da leitura do do Manual de Direito Administrativo, leiam esses novos princípios da administração pública e percebam como eles estão relacionados com os princípios do capo de, do artigo 37. Mais uma vez, não é para decorar, não é para ficar achando repetição aqui ou ali, ou reproduzir textos. É para que vocês compreendam as relações entre um princípio e outro. Porque o ponto fundamental para responder às questões é compreender que esses princípios estão todos interligados. O que quer dizer que, ao violar, por exemplo, a moralidade administrativa, o gestor está ferindo a legalidade, a impersonalidade, a eficiência, a publicidade. Ao violar a publicidade, certamente a legalidade está ameaçada. Então os princípios estão relacionados... Ao violar um princípio, outros princípios também são violados. E quando vocês avançam para os novos princípios explicitados, a partir da Lei 13.655, de 2018, vocês vão perceber que os princípios são mais complexos. E a gente precisa desses novos princípios para atender problemas de hoje, problemas de 2020. Então fica aí a recomendação de que vocês avancem e tragam esse debate para o nosso fórum de dúvidas e questionamentos. Tudo bem? Então, reforçando, daqui duas semanas a gente vai ter mais um encontro para apresentar a atividade de avaliação e também discutir questões, conceitos, mas até lá eu estou pedindo encarecidamente que vocês sigam o roteiro proposto. Façam a leitura, desafiem vocês a lerem e ao ler vocês vão ter dúvidas e essas dúvidas precisam ser compartilhadas com os colegas e no nosso fórum, no fórum de dúvidas. E ao fazer esse roteiro proposto e avançar para os princ novos princípios da administração pública, vocês vão compreender de forma mais qualificada o regime jurídico administrativo. Então é esse o recado que eu queria dar para vocês, ou encerrar a gravação aqui e continuo com o debate em seguida.